2: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, con ustedes, por medio que estamos con la red hispana, y me pueden llamar al 888-787-2346. Otro día más, y en este día quiero hablar con ustedes como el poder vivir cada día como si fuera el último. El principio que permite guiar saludablemente Nuestras acciones consisten en vivir cada día como si fuera el último. ¿Te imaginas que este sea tu último día? ¿Qué harías, no? No posponer propósitos ni la entrega de afectos, ni permitirnos graves errores pensando que los conseguiremos mañana. Definimos más que nada nuestras metas y esforzarnos por cumplir y más que nada compartir con quienes queremos y no dejar que se enfríen las relaciones. Yo creo que hay que hacer mucho agradecimiento a todos aquellos que viven con nosotros, vivir el presente y utilizar el pasado solo como referencia de aprendizaje. Esas son las actitudes que uno tiene que tener para poder ser más feliz en la vida. Tenemos que dejar atrás las actitudes negativas. Y les voy a hacer una historia que habla con esto, que precisamente toma esto como una lección. Era así una vez un burro que se cayó en un pozo. Durante horas, el burro lloró desgraciadamente, desconsoladamente, mientras su dueño, interesado sin éxito, sacarlo del pozo. Cuando empezó a anochecer, el campesino, dueño del burro, se aburrió de intentar sacar al burro y tomó una decisión. Como el burro ya estaba viejo y el pozo estaba seco, Se dijo que lo mejor sería llenarlo de tierra y taparlo. En cuanto tomó la pala y tiró la primera pala de tierra dentro del pozo, el burro volvió a llorar con un gemido desgarrador. Pero a medida que el campesino fue tirando palada tras palada de tierra, el burro se fue calmando. Sorprendido, el campesino se dijo, bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Se asomó. Al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Cada vez que tiraba una palada de tierra, le caía encima al burro, pero éste se sacudía y daba un paso hacia arriba. El campesino siguió tirando tierra adentro hasta que muy pronto vio aparecer la cabeza del burro por la boca del pozo. Apenas llegó al nivel de la superficie, el burro salió corriendo y gimiento pero esta vez de felicidad. Esta es una divertida historia. Ilustra una verdad fundamental. La vida siempre nos va a poner obstáculos de por medio. Ya sean paladas de tierra o disgustos y problemas. Esto es algo que no podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es la actitud con la que afrontamos esas dificultades que nos tira la vida. Así como el burro de la historia... Debemos aprender a encontrar oportunidades en los miles de problemas a los que nos vamos a tener que enfrentar. Entonces, sacúdate la tierra que te cae encima y da un paso hacia arriba y hacia adelante. Yo creo que esta historia nos habla sobre lo que es el poder de tu actitud. Una actitud positiva. Una actitud de que cuando tengas un problema, ya sea de enfermedad de lo que sea, Tú vas a luchar por salir adelante. Creo que ese es el mensaje principal. Hay personas que tienen actitudes negativas. Y yo quiero que ustedes sepan que la actitud sale de un sentimiento. El sentimiento sale de emociones. Las emociones salen de ideas que tienes en tu cerebro. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Así como pienses, así será tu vida. Si tú miras cada obstáculo como que te vas a morir, como que no vas a seguir adelante, pues te ocurrirá. Porque tu, tu mente está dando mensajes a esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Y entonces eso va a ocurrir dentro de tu vida también y fuera de tu mente. Así que eh, cada aquello que tú pienses, si no es positivo, bótalo. Porque tú mismo te estás eh, encerrando en un futuro malo para ti. Sin embargo, cuando tú piensas algo positivo, voy a hacer esto, me voy a sentir mejor con esto, tú vas a ver que vas a seguir adelante. Quizás no es exactamente con lo que tú quieres, ah, no, yo quisiera un Cadillac, no, yo quisiera un Rolls Royce, yo quisiera, no, es, yo quiero sentirme que tengo lo suficiente para vivir. ¿Eh? Eso es fácil de decirlo, porque no se necesita mucho para vivir. Es cuestión de poderse acoger a, a, una, a una forma de vida más sencilla y, y yo les pido a ustedes que toman esa decisión lo más pronto en su vida. Si les vienen riquezas, ¡qué maravilla! Pero también hay algo que yo aprendí en mi vida, yo comparto. Hay que compartir. Cuando uno tiene eh, más de lo que necesitas, ¿a quién puedes ayudar? A lo mejor es un hijo que está pasando por un momento malo A lo mejor son tantas tantos lugares donde te piden dinero y además investiga bien, como San Jude Hospital, como Misioneros del Camino, como eh, los veteranos paralizados. Esas son organizaciones que a mí me gusta ayudar porque están comprobadas por mí de que sí eh, los estás ayudando a toda esa gente. Y cuando uno ayuda a los demás, créeme, no es por eso que lo hago ni por lo que debes hacerlo tú pero te vas a sentir mejor contigo mismo, porque no hay cosa más linda que cuando uno le da la mano a alguien y ver que le ayudaste a salir adelante. Es mi deseo de que ustedes empiecen a escribir esas metas que ustedes quieren tener. Después de las metas, digan, bueno, ¿qué es lo que yo tengo como habilidades para poder llegar a esta meta? A lo mejor tienes que estudiar, a lo mejor tienes que trabajar y, y guardar dinero para el momento que tú quieras poner tu negocio propio siempre tenemos que ver tener un plan sin un plan no vas a llegar a ningún lado ten un plan, ten la ilusión ten tu sueño, después tienes que escribir las metas y después tienes que escribir el plan de cómo vas a llegar a él y eso es algo que yo aprendí en mi vida inclusive, uno de mis libros que es los siete pasos para el éxito en la vida habla precisamente de eso imagínense que ustedes que usted fue fuera un campesino, ¿no? Y quieres hacer una, una siembra, de, ya sea de maíz, de papas, no hay que preparar el terreno, no hay que hacer los los surcos para poder poner lo que tú quieres sembrar, hay que echarle agua, ¿verdad? Todo es un plan, todo necesita un plan y no puedes sembrarlo en el medio del invierno, tienes que sembrarlo cuando te lo permite eh, esa estación. Y eso que tú quieres hacer, es importantísimo instruirse. Hoy en día tenemos la facilidad de poder entrar en en la computadora, en la Internet y encontrar información sobre todo. Pues haz lo mismo. ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo llegar a este fin? No lo vas a hacer en seis meses, en tres meses, pero sí lo puedes lograr en tres o cuatro años si es que es una carrera universitaria, si es que tienes que guardar dinero para poder aprender. Muchas personas quieren abrir un restaurante y nunca han trabajado en él. Primero trabaja, mira a ver lo que es, te gusta hacer esto, te gusta cocinar, te gusta eh, atender al público, porque si no tienes esas cualidades de atender al público, ni te gusta la comida ni te gusta tener una variedad creativa de comida, mejor es que no abras el restaurante porque lo vas a cerrar. Es cuestión de saber lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, y más que nada compartir con aquellos que tienes alrededor tuyo, porque muchas veces tú tienes una idea, pero esa idea la tienes que compartir con aquellos con quien tú vives. Gracias por escucharme, pero llámeme. aquí. Estoy con ustedes en la red hispana en el 888-787-2346. Los espero.
0: planeta azul. El mundo está lleno de aficionados a la naturaleza, desde excursionistas y escaladores hasta observadores de aves, pero qué ocurriría si todos sus descubrimientos pudieran compartirse en internet. Cada observación que estos hacen sobre la naturaleza, ya sea sobre la mariposa más peculiar hasta del arbusto más común, puede contribuir enormemente a la ciencia que estudia la biodiversidad. Urubu es la red social global para aquellos a los que les gusta compartir imágenes y datos sobre la naturaleza. Muchos la usan porque quieren registrar lo que ven y aportar información para la investigación científica. En sus casi 10 años de vida, Urubu ha crecido mucho. Ya cuenta con 24.000 usuarios activos cada mes. Si eres amante de la naturaleza, tal vez te interese bajar esta aplicación y compartir lo que tus ojos ven. Para Planeta Azul les habló Joel Enrique Rivera.
3: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
2: Fuente de salud. Es la doctora Isabel. Hoy todo el mundo está tratando de buscar pareja por medio de online dating. Ustedes saben cómo utilizar un tenedor para picar el bistec, cómo poner en qué mano lo pones. O sea, que hay cierta etiqueta que tú sabes cuando vas a comer. Pero ¿cuál es la etiqueta que hay? ¿Cuál es el protocolo apropiado para cuando estás queriendo? Buscar a alguien por medio del dating. Por ejemplo, si alguien te contacta y no estás interesado, ¿es que tienes que contestarle? No. Si no has tenido comunicación anteriormente, puedes dejar pasar esta pregunta de él. Además, eso de estarle preguntando dónde trabajas y dónde vives, no se debe hacer, sino que puedes, por ejemplo, decir qué tipo de trabajo haces, qué es lo que te gusta, en qué ciudad te gusta vivir, pero más de ahí, no, hasta que no haya cierta intimidad, mucho cuidado con el online dating un mensaje de esta estación
3: y la red hispana
1: minuto
4: informativo
1: Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa. ¿Qué pasó, compadre?
5: No, no es
6: broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
4: Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo. ¡Qué
7: buen consejo, compadre!
6: Así es. No corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la laredhispana.org.
8: Fuente de Salud. Y si muerdo la manzana, ¿qué hago? Todos tenemos tentaciones y debilidades cuando de comer se trata. El que te dé un gustito de vez en cuando no tiene por qué hacerte sentir culpable. Olvídate de la culpa y sigue estos consejos. Número uno, incorpórate rápidamente a tu estilo de vida. No hagas de este acto un hábito. No caigas en estrés, no te deprimas, pasa la página Mañana es otro día. Número 2. Aumenta la poción de vegetales después de haber caído en la tentación. Esto provoca que tu cuerpo libere toxinas y limpies tu cuerpo. Número 3. Siempre es importante mantener tu cuerpo hidratado tomando abundante agua y más si has caído en la tentación. El agua siempre te ayuda a mantener tu cuerpo limpio. Y finalmente, búscale un sustituto más saludable a tu tentación.
3: Un mensaje de esta estación y la red hispana.com. Org.
1: Saber es poder. Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos renales.
3: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
2: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y el teléfono a llamar es el 888-787-2346. Nos vamos a ir ahora con la llamada de Paola. Hola, Paola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte?
8: Hola, mi doctora hermosa. Dios me la bendice hoy y siempre. Gracias, mi amor. Ah, Tengo un hijo de 20 años que está en la universidad. Eso es lo... que tiene muy bien, es muy buen estudiante. Pero en la casa es un desastre. Me cuesta mucho trabajo para que él mantenga su cuarto ordenado, para que haya un baño allá arriba donde él es el único que lo usa y batallo mucho para que lo limpie. En la casa no hace más nada, más que su cuarto y el baño y y me cuesta mucho. Ah, No trabaja. Su papá tiene un negocio y solo le pedimos que le ayude una sola vez por semana uh-huh. y es es un batallar lo tenemos que levantar yo le preparo el desayuno pero qué pasaría perdóneme qué pasaría uh-huh.
2: si tú no le preparas el desayuno
8: Uh, es que él se prepara el lonche y a mí no sé qué me da no prepararle el desayuno. Pues quítate, pues no, no, yo
2: creo, yo creo que de aquí en adelante tú vas a hablar con él de esta forma. Uh-huh. Tienes dos meses para enseñarme que tú eres responsable de ti, porque él tiene 20 años. Yo tuve esos 20 años, yo estudiaba en la universidad, es más, yo me casé, tenía un hijo. Y estudié en la universidad. Yo limpiaba mi casa, cocinaba. Es verdad que mi compañero me ayudaba, mi esposo, el padre de mis hijos. Pero lo que te quiero decir con esto, que estamos criando una generación que no sirve para nada. Porque yo entiendo que él esté estudiando. Esa es su obligación. Pero si él no estuviera en tu casa y tuviera que estar en uno de estos lugares universitarios, sí, muchos de ellos dan asco entrar. Porque ni uh-huh. limpian los baños, ni hacen nada. O sea, que es tu obligación como madre de decirle, tienes dos meses para que tú, a mí no me importa, pero una vez a la semana limpias el baño, que es el único que tú usas. Una vez a la uh-huh. semana. Ahora me vas a decir cuál es el día que tú lo vas a limpiar. Y le pones todas sus cosas para que él pueda limpiarla. Le digo, yo lo uh-huh. estoy haciendo para enseñarte, porque tú no te vas a qu- quedar aquí al resto de tu vida.
8: Vida. le tienes le tienes
2: que hablar de esa forma le tienes que hablar con aquella forma de que enseguida que tú puedas encontrar un trabajo donde te puedas mantener después de los estudios sí. tú te vas porque es que si ya no te he
8: llegado a ese punto doctora donde le digo es que ya no puedo Alan, no puedo porque no me o sea no quieres cooperar conmigo y es que no vive aquí doctor, o sea, él nada más está por las vacaciones Y me dices que cuando yo no estoy aquí, tú no me tratas así. Le digo, porque no veo cómo vives, Alan? Pero no puedo creer que un muchacho de 20 años pueda vivir en este desorden. O sea, no lo entiendo, doctora. Entonces tengo que que cambiar. eh,
2: No, no, ya entonces tengo que cambiar lo que yo te dije. Este está de vacaciones aquí. Le dice, tú estarás de vacaciones, pero yo no estoy de vacaciones. Tú trabajas.
8: Yo sí, sí.
2: Ok, entonces, si tú trabajas, y me imagino que estás ocupada, si tú no limpiaras la casa, ¿qué tú crees que pasaría con tu marido?
8: Pues si no, no correría, no fluiría igual. Ok, ¿y
2: qué hace tu marido para ayudarte?
8: Eh, es lo que les digo, que su papá, a pesar de que llega cansado, me ayuda, que porque uh-huh. él no, no aprende de eso. Bueno,
2: dile que de aquí en adelante, estas son las últimas vacaciones que él pasa contigo. Dile, uh-huh. tú tienes que aprender a ser responsable de tu limpieza. Yo no sé cómo tú vives en la universidad, pero sí te puedo decir que tienes que ir a ayudar a tu padre. ¿Quién está pagando a él los estudios?
8: Él, gracias a Dios, fue uno de los top top. Del- 3% que se graduó de su de su escuela, doctora, y uh-huh. le dieron aparte ayuda. O sea, tiene unas becas y tiene ayuda. Ok, y, y ahora, Dios espera, Dios,
2: espera, espera, pero yo quiero tener aclar- aclarar esto a los padres, porque esto sí sé. Uh-huh. Él le dieron una ayuda y le dieron uh-huh. una beca, pero en alguna uh-huh. de esas cosas ustedes tuvieron que firmar papeles.
8: Eh, sí, pues nos piden nuestros impuestos.
2: Ah, ok. ¿Y de- a quién es responsable de eso que tú firmaste, mi amor? y nosotros ahí es donde yo quería llegar ahí es donde yo quería llegar tú le puedes empezar a él decir yo estoy muy orgullosa de que estudies de que te has ganado estas becas pero no te olvides que esta responsabilidad que tú nos diste a nosotros es algo que yo no estaba contando porque tú estabas contando con esto
8: no, y ¿sabe qué es lo que él me dice, doctora? Que antes yo diga que él ya me está ahorrando todo eso porque él este que ni siquiera está pagándole la carrera porque él me la está ahorrando a mí.
2: Entonces tú le dices, mi amor, no importa. Si tú no hubieras tenido esto, tendrías que ir a cualquier college de aquí, cerca, que no tienes, no tienes que pagar tanto, porque mi obligación es criarte hasta los 18 años. Orgullosa de que puedas estudiar... Perfecto, de que te hayan dado una beca, mejor, porque tu mamá y tu papá no tienen el dinero necesario para pagar una carrera que pueda costar hasta 100 mil dólares. ¿Cuánto cuesta al año la carrera de este muchacho?
8: Como 23 mil dólares. Ok,
2: ¿tú pudieras pagar 23 mil dólares al año multiplicado por cuatro?
8: la verdad que
2: no entonces hay que hablar a los muchachos esto hay que hablarle no es que me da una furia por dentro saber que él te ha dicho que, que él te está ahorrando el dinero en, en tú, tú no tienes la obligación de pagarle los estudios a mí nadie me los pagó los pagué yo Uh-huh. y a mis hijos viven. los ayudé en los, lo que era el bachelor's los que cogieron beca magnífico pero estudiaban y cuando llegaban a la casa tenían que trabajar cuando quisieron estar un máster yo le dije esa es responsabilidad tuya no es mía
8: sí.
2: entonces sí. hay que hablarles yo te quiero yo te amo estoy, eh, estoy contentísima que estás estudiando pero tú me tienes que ayudar a mí a tu padre Exacto. aunque sea una sí. vez a la semana lo que tú le estás pidiendo ¿no?
8: Solo una vez, doctora. Ok, que ¿qué hace los
2: sábados, por ejemplo? ¿A dónde va él los sábados?
8: Oh, él sale con la novia. Ah, ok. Uh-huh. Y es lo que le digo, porque cuando se levanta para ir con su papá, es bien conchudo, doctora, súper conchudo. Y le digo, ¿y por qué no vas para las clases y te das bastante prisa? Y cuando vas con tu papá, te tardas mucho tiempo. Tú no pones el horario de tu papá, le digo, él ya necesita irse temprano porque su trabajo está afuera, doctora. Entonces,
2: Entonces... ¿tú sabes lo que tú le puedes decir a tu hijo también? Que no le tienes que decir nada. Mira, tú nos tienes que dar las gracias a nosotros porque darte este entrenamiento no te está costando a ti. Porque cuando tú empieces a trabajar en un trabajo regular, tú te tienes que levantar temprano. Es cuestión de no gritarle, sino decirle, tú y yo tenemos que hablar. ¿La novia está estudiando también?
8: También, y ella trabaja también, doctora.
2: Y ah, doctor... entonces te, estamos viendo que él ve que su novia estudia y trabaja, y él no. Sí. Él es un vago, perdóname que yo te diga, es un vago. ¿Cómo se transporta él? ¿Él tiene un automóvil?
8: Sí. Es ¿Y quién lo, lo paga? Digo... Gracias a Dios ya esa camionetita está un poquito vieja, pero como quiera está en muy buenas condiciones. ¿Quién Yo la le compró? Su, aseguranza, su papá.
2: Ah, entonces también se lo puedes decir. La basura de que tiene de transportación te la compramos nosotros. El seguro para ese carro te lo estamos pagando a nosotros. Entonces hay que tener un momento de agradecimiento a esos padres. Y ya que él no lo quiere ver hay que ponerle los espejuelos para que vea. hay que decirle esto es lo que los padres estamos haciendo por ti no te quiero ver una sola mala cara cuando te tengas que levantar a ayudar a tu padre porque no es justo para nosotros si tú has llegado a la universidad y has podido tener esas becas es porque mamá y papá siempre te han respaldado es así o estoy equivocada
8: es así, doctora. Entonces está bien que yo le diga, porque me duele, doctora, pero yo ya le dije, yo no te quiero las próximas vacaciones aquí, a la, porque yo me voy a enfermar, o sea, a mí me... Ay, ¿Se lo dice?
2: ¿Díselo? ¿Por qué no? Dile, si tú no eres capaz de hacer las cosas que uno te está pidiendo, las más mínimas cosas, eh, pero le das una estructura, una vez a la semana limpias el baño, tienes que ayudar a tu padre, punto y aparte. Gracias por habernos llamado, Paula. Aquí, en la red hispana, su doctora Isabel, en el 888-787-2346. Camino al éxito
8: Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo. ¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos
2: alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas, que no
6: deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos
8: y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas. Nunca les hago caso a esos rótulos. Están colgadas para nuestra protección. Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar. Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
5: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la red Un mensaje de esta estación. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la red hispana.org.
4: Saber es poder. Cada año miles de trabajadores del campo se enferman por el uso de pesticidas. Pero los estándares de protección de trabajadores del campo buscan evitar enfermedades. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, toma un baño después del trabajo. Ponte ropa limpia y lava toda tu ropa de trabajo por separado de la ropa de la familia. No lleves a casa envases u otros materiales del trabajo. Ni besos ni abrazos a la familia antes de bañarte. Pero sobre todo, sé cuidadoso siempre.
2: Los pesticidas no se ven, pero están en la tierra, plantas, ropa. Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la red hispana.org fuente
7: de salud. Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita salud.org para obtener consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación
3: y la red redhispana.org.
4: Planeta Azul
8: Papá, papá Ya es hora de nuestro día en el bosque
7: Sí, todo listo Mapa, agua, protector de sol
8: Yo llevo el agua Yo los sánchez.
7: Que no se nos olvide nada Es nuestra primera aventura
8: Ah, sí, mi pelota y y, mm, el perro.
7: Con
4: 24 millones de acres de tierra forestal nacional en Oregon y Washington y actividades para toda la familia, el Servicio Forestal tiene todo lo que buscas para crear tu propia aventura al aire libre. Caminatas, acampar o un picnic. El Servicio Forestal... Te invita a explorar tus bosques nacionales con tu familia y te recuerda que las tierras públicas están para disfrutar porque nos pertenecen a todos. Recuerda, mantente seguro, prepárate y diviértete. Para mapas o información, visita tu oficina local de Bosques Nacionales.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
9: Camino al éxito.
3: Beto Pérez es un bailarín y coreógrafo
4: colombiano que en 1990 creó el programa de acondicionamiento físico llamado Zumba, que involucra la danza y elementos aeróbicos acompañados de música. Para que el Zumba llegara a ser hoy un éxito mundial, Beto emigró a los Estados Unidos sin tener un solo dólar en el bolsillo y sin hablar una sola palabra de inglés, y se presentó ante cuanto gerente de gimnasio se tropezó en Miami. Uno le dio la oportunidad para trabajar como profesor de fitness y ahí comenzó todo. Actualmente, más de 15 millones de personas en 180 países toman clases de Zumba. Ese número continúa creciendo a medida que la empresa otorga licencias a entrenadores de todo el mundo. Como Beto, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
2: Amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, contentísima de estar con ustedes. Llámenme aquí a la red hispana. Saben que me pueden estar escuchando inclusive por medio de ellos mismos, la laredhispana.org y también por el Facebook de la doctora Isabel. Hoy vamos a recibir llamadas como siempre al 888-787-2346. Nos vamos ahora con la llamada de un anónimo. Hola, ¿cómo están? ¿Hello? Uh, muy bien, doctor. Ok, dígame qué está pasando ¿Qué con usted.
9: Bueno, mire, yo eh, le, le voy a hablar de de mi hermana. Ok. Eh, mire, eh, ella ella empezó con un problema. Eh, empezó, empezó diciendo que ella se sentía perseguida vigilada que cuando ella salía a hacer sus su compras la, la seguían la, la le tomaban fotos eh, cosas eh, que, que los vecinos la lo tenían vigilada uh-huh. qué que edad tiene tu hermana ella tiene 40 años
2: okay en todo el tiempo que tú la conociste, ya tuviera, cuando ella tenía 17, 18, 20 años, ¿ella tenía comportamientos parecidos?
8: Pues,
9: fíjese que desde que era eh, chiquita, ella era muy, no, no le gustaba, nunca le ha gustado estar entre mucha gente. Uh-huh. Siempre ha sido tímida, como que no le gusta eh, ser muy sociable.
2: Okay. Bueno. ¿Alguna vez ella ha ido a un médico donde le puedan haber dado un diagnóstico? Sí. Yo la acompañé
9: con un psiquiatra. Ajá. Y el psiquiatra le dijo que eh, ella tenía paranoia esquizofrénica. Mhm. Uh-huh. Y, este, pues, le, le recetó unas medicinas pero pero el problema no se ha aliviado.
2: ¿Ella las toma? La ¿Ella las toma? Posiblemente sí. sí. La... Si ella tiene paranoia, dudo mucho que las tomes, a menos que tú se la des y tú veas que se la traga. ¿Ella vive contigo? No,
9: no, ella, ella está casada. Ella no. tiene su familia.
2: El problema, pero, es,
9: pero, ajá.
2: el problema es que si no están observando que toman sus pastillas, porque la esquizofrenia es un trastorno mental grave, no es fácil, que afecta a la persona y va deteriorando las capacidades en, di- en diversos aspectos psicológicos como el pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad, por ejemplo. Ella puede perder el contacto con la realidad que es psicosis, que no me las desquierto todavía, pero, por ejemplo, ella puede tener delirios, creencias falsas, como pensamientos de que alguien la está persiguiendo, que alguien la está vigilando. Eso quiere decir que ya ella en sí, si el psiquiatra le dijo eso, ¿cuánto tiempo hace que el psiquiatra la vio? Ya ya tiene tiempo, ya tiene como un año... Ella no ha vuelto al doctor?
9: Sí, pero pero fíjese, hay otra cosa, doctor. Últimamente ella me ha dicho que ella se siente sucia, bueno, aparte de que yo creo, yo creo que tiene depresión. Sí. Este, ella dice que que, que tiene sentimientos sexuales Uh-huh. Uh, y ella se siente muy mal por eso, porque dice que esos sentimientos son enfocados hacia las mujeres.
2: Uh-huh.
9: Y, que cuando ella ve mujeres, eh, se las imagina desnudas y ella tiene miedo por eso. Ella ya no quiere salir a ningún lado, uh-huh. ni a la tienda, a ningún lado, porque... Ella dice que ella tiene miedo
2: que la gente se dé cuenta de, de, bueno. de los pensamientos de ella. Fíjate, nadie puede saber los pensamientos de los demás, ¿okay? Ajá. Yo te voy a explicar los síntomas característicos de la enfermedad, que son ideas erróneas de lo que el paciente está convencido. Por ejemplo, todo el mundo está contra ella, ¿no? Uh-huh. O tratan de perjudicarla. Tiene... Eh, Lo de percibir algo que no existe, por ejemplo, oír voces, voces que le pueden insultar o hablar. Eh, Puede pensar que hay veces, ¿alguna vez ella te ha hablado y tú no le entiendes bien lo que está diciendo? Sí. Eso se llama trastorno del lenguaje. También tiene una alteración sobre la sensación y tú me estás explicando de que ella ahora te dice que tiene sentimientos sexuales por mujeres, ¿no? (ríe) Ella no sabe lo que quiere, ella se siente como perdida y efectivamente puede que tenga estas sensaciones sexuales. Todo lo que tú me estás diciendo, además del aislamiento que ella tiene, ella no está tomando la pastilla, ¿ok?, Eh, eh, cuando le dijeron que ella tenía esquizofrenia paranoide, que es la más frecuente, es donde predominan las ideas de persecución o de perjuicio de otras personas hacia ella. Entonces si no tiene medicina si no está tomando medicina se puede poder peor y es lo que, ¿tú has hablado con el esposo de ella? Mucho seguido hablo con él ¿Y qué te Para dicen? Para preguntarle
9: cómo está. No, pues está igual. Bueno. Pero yo lo quiero. ¿Solamente medicina o ella necesita alguna
2: ella necesita, de terapia? Ella necesita dos cosas. La medicina y, la te, y lo que es la terapia hablada. Porque en la terapia hablada, cuando ella diga, no porque a mí me están persiguiendo, no porque esto, el psicólogo o terapeuta, le puede decir, bueno, ¿en qué tú te basaste esto? Y puede tener una conversación con ella, siempre y cuando está tomando la medicina. Si ella no toma la medicina, ella no puede mejorar. Entonces, o el esposo le da la medicina porque ella no la va a tomar. Primeramente se va a sentir diferente, y al sentirse diferente al principio, ella no va a querer tomarla. Entonces, alguien se la tiene que dar. Tú no vives cerca de ella, ¿no? ¿no?
9: No, ella vive en otra ciudad.
2: El esposo es el único que puede, con mucho cariño, decirle, bueno, ¿dónde están tus pastillas? Vamos a tomarlas, vamos. Y tiene que hablar con el psiquiatra, porque a mí me parece que se está peor, poniendo peor. Y mientras más ella se aísle del resto de la gente... Más control tiene de ella sus pensamientos. Una pregunta, porque hay cierta predisposición genética. ¿Ha habido alguien en la familia, algunos antecedentes familiares, que han tenido algo parecido? Sí. sí. ¿Quién? ¿Quién? Eh, una
9: tía. Ok. Una tía
2: y un hermano. Okay, bueno es una, algo genéticamente es bien fuerte, o sea que tu hermana ha heredado eso y más adelante tendremos que mirar los hijos, ella tiene hijos, sí tiene
9: dos, tiene oh, bueno. cuatro.
2: Bueno, esperemos que se salte una generación, no es que sea absolutamente necesario tener un, un familiar eh, esquizofrénico, pero por lo general así es. Acuérdate, la medicina y pedir terapia para ella. Por favor, no esperen más. Gracias por tu llamada.
0: planeta azul. El mundo está lleno de aficionados a la naturaleza, desde excursionistas y escaladores hasta observadores de aves. ¿Pero qué ocurriría si todos sus descubrimientos pudieran compartirse en internet? Cada observación que estos hacen sobre la naturaleza, ya sea sobre la mariposa más peculiar hasta del arbusto más común, puede contribuir enormemente a la ciencia que estudia la biodiversidad. Urubu es la red social global para aquellos a los que les gusta compartir imágenes y datos sobre la naturaleza. Muchos la usan porque quieren registrar lo que ven y aportar información para la investigación científica. En sus casi 10 años de vida, Urubu ha crecido mucho. Ya cuenta con 24.000 usuarios activos cada mes. Si eres amante de la naturaleza, tal vez te interese bajar esta aplicación y compartir lo que tus ojos ven. Para Planeta Azul les habló Joel Enrique Rivera
3: un mensaje de esta estación y la red hispana
7: para vivir mejor todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la en la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita cultura de salud.org para obtener consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación
3: y la redhispana.org.
8: Camino al éxito. Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo. ¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos
2: alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas, que no
6: deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos
8: y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas. Nunca les hago caso a esos rótulos. Están colgadas para nuestra protección. Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar. Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
5: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la red Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la red hispana.org.
2: Fuente de salud. Es la doctora Isabel. Hoy todo el mundo está tratando de buscar pareja por medio de online dating. Ustedes saben cómo utilizar un tenedor para picar el bistec, cómo poner, en qué mano lo pones. O sea, que hay cierta etiqueta que tú sabes cuando vas a comer. Pero ¿cuál es la etiqueta que hay? ¿Cuál es el protocolo apropiado para cuando estás queriendo buscar a alguien por medio del dating? Por ejemplo, si alguien te contacta y no estás interesado, ¿es que tienes que contestarle? No. Si no has tenido comunicación anteriormente, puedes dejar pasar esta pregunta de él. Además, eso de estarle preguntando dónde trabajas y dónde vives, no se debe hacer, sino que puedes, por ejemplo, decir qué tipo de trabajo haces, qué es lo que te gusta, en qué ciudad te gusta vivir. Pero más de ahí, no, hasta que no haya cierta intimidad. Mucho cuidado con el online dating. Un mensaje de esta estación
3: y la red hispana.org.
0: Planeta Azul En 1969 el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat el biólogo
1: Juan Murcia, del grupo Tortuguero y Tequillas, nos explica. La tierra tiene esa capacidad de autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la tierra, como las ballenas. O sea, es que la tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la tierra. Para él,
0: la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
2: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y estamos en el 800-787-2346. Aquí estamos para recibir sus llamadas y ahora nos vamos con la llamada de Alisa. Hola, Alisa. Eh, buenos días,
6: doctora Isabel.
2: Muy buenos días. ¿En qué puedo servirte? Apenas la cola ¿Cómo? Si ¿Sí me oye bien. Ahora sí, sí te escucho.
6: Oh, decime mucho que la que la estaba escuchando, que la que la conozco. Como que oigo mi voz doble.
2: Sí, yo también. Más vale que se lo digamos a Néstor. Néstor. Ya eh, está bien. Eh, mira a ver tú ahora. No. Habla. O oh, sí, ya está bien. No. No. Ok, bueno, Néstor, algo está pasando ok
6: sí porque se oye doble
2: ok dime cuál es el problema
6: bueno yo quería un consejo porque este um, mi esposo ya ahora con todo las esto de las redes sociales uh-huh. mi esposo se hizo de una de una amiga de en facebook entonces este aparte de eso se se, se comunica aparte con ella Y parece que esta señora se dedica a leer cartas o algo así. No está en ese país. Pero incluso, pues yo le descubrí los mensajes que la señora esta le le dice que mi amor, que le marque, que lo extraña. Y mi esposo se está dejando llevar por esas cosas. Inclusive, también le, le ha mandado dinero. Wow. Y yo... Y yo tengo coraje porque él dice que que eso no es malo, que nada más está buscando amistad.
2: Bueno, déjame explicarte una cosa. Él podrá estar buscando amistad, pero tú tienes que explicarle a él que tú eres su esposa, que cómo se sentiría él si tú estuvieras buscando amistad por fuera. ¿Ya se lo dijiste?
6: Sí, ya me ha tenido muchos problemas y dice que porque, pues, O sea, yo cuando yo pasé por menopausia y él dice que yo tuve la culpa, que él tenía que buscar afuera.
2: O sea, que que él se sintió, él se sintió abandonado por ti. Sí, sí. Ok. Entonces, eh, estamos reconociendo que hay un antes y después. Él está diciendo me abandonaste, no me quisiste, no me prestaste atención, ya sea por la menopausia o lo que sea, y yo necesitaba buscar compañía. So, ya eso lo tenemos determinado. ¿Qué vamos a hacer con esto? Es decir, o sí. aceptas que él siga eso o le dices no lo voy a aceptar y ustedes se separan. ¿Cuál sería Ajá. la solución para esto? Tú eres una sí, mujer.
6: Yo y yo quiero uh, comprenderlo. Y Porta me dice que ya no hay nada, que ya no le llama. Pero... O
2: sea, que tú quieres arreglar esto, ¿no? sí. Entonces, si si lo miramos desde el punto de vista que tú quieres arreglar esto, eso significa que, número uno, le tienes que prestar atención, lo mismo que él te lo tiene que prestar a ti. Y mientras ustedes estén tratando de resolver la situación matrimonial, él no puede estarse comunicando con la señora, y mucho menos mandarle dinero. Entonces, decirle, estas son las dos soluciones que tenemos. Yo quiero cambiar, yo quiero prestarte más atención, yo quiero ser la esposa. ¿Algún día fuiste una esposa buena?
6: Sí, yo he sido buena, doctora, pero lo que pasa es que yo tengo un genio muy explosivo. Uh-huh. Y ahorita él, o sea, ya somos grandes, ya pasamos de 50 a 55, 55 años. Entonces él ahorita está enfermo, tiene diabetes y, y ya me dijo que pues ahorita no quiere nada nada
2: sexual conmigo
6: ni con nadie.
2: Ok eso muchas veces es eh, nace del temor de que no pueda funcionar hay veces que sí. los hombres tienen problemas con funcionar y para eso hay que ir a hablar con su médico con el doctor de cabecera de, de diabetes para ver si esto puede tener una solución y si sí la hay pero tiene que ser por medio del médico pero sí. una de las cosas que tú puedes hacer si tú quieres salvar tu matrimonio ¿cuántos años llevan casados?
6: llevamos 22, no, incluso él dice que él nunca me va a dejar, que pero yo tengo ese coraje de que ¿por qué hizo? y yo siento que él dice que ya no se está comunicando, pero yo pienso que sí
2: Bueno, vamos a hablar claro, él te pidió perdón, él te está diciendo que no lo está haciendo entonces tú tienes que actuar como si él te dijo la verdad comprendo tu frustración comprendo tu ira pero tú me has dicho que tú quieres salvar el matrimonio, porque aquí la otra solución es sigue con tu vida, sigue con tu forma de ser y lo dejas. Después de 22 pues, años, ¿vale la pena? Pues no, porque tenemos una familia
6: hecha, ya no sí. tenemos ya hijas grandes. Ya,
2: y, es romper pues una familia completa sí. y eso no es fácil. Sí. ¿okay? Y, sí. y muchas veces es doloroso decirle a él, sí. yo he pensado separarme de ti, pero yo te quiero lo que me siento herida que tú hayas hecho esto pídele perdón por no haberle prestado atención y hay veces que lo que la mujer hace es tratar de conquistarlo otra vez él estaba muy enamorado de ti antes
6: sí nos llevábamos bien todo nada de que le empecé a descubrir sus mensajitos y todo eso y de ahí empezó hace como dos meses que empezamos con problemas y todo eso bueno
2: Dile que el resultado de él estar yéndose fuera del matrimonio a buscar amistad, a buscar lo que sea, ha causado un dolor muy grande en ti, que tú también le pides perdón por lo que dejaste de hacer a él. Y tienes que ver que él te diga, yo quiero salvar este matrimonio. Por supuesto que ustedes también pueden ir a los movimientos que hay para movimiento cristiano eh, inclusive hay programas para ayudar a los matrimonios en la iglesia católica, no sé de qué religión serás, pero hay solución, bueno, hay solución, tú puedes llamar a la parroquia donde tú eh, lo que te corresponde a ti, preguntarle ustedes tienen retiros de matrimonio o encuentros matrimoniales, si te dicen pues vayan, porque una vez que tú unas te unas a él, otra vez bajo lo que es Dios se une más la pareja. Así que es cuestión de una determinación. Tú decirle, yo he determinado que quiero salvar mi matrimonio. Tú quieres salvar el matrimonio. No de que sí, yo voy a seguir contigo para el resto de mi vida y no ser un matrimonio. No, eso no es lo que tú estás diciendo. Tú estás pidiendo que te quiera, que te demuestre su cariño y tú le vas a demostrar el cariño a él. Hay muchas cosas sí. que se puede hacer si él no está funcionando sexualmente. Hay muchísimas... Sí, porque,
6: tiene, sí, porque tiene diabetes. Eso yo, yo, yo soy... Es, está
2: bien. Pero hay pastillas sí, está para bien eso. Yo lo, yo lo veo. Pero hay pastillas para sí, yo,
6: eso. Sí, ya, yo ya le dije que vea a su doctor y todo, pero, pero ahorita está como renuente, que él ahorita ya no quiere nada. O bueno, no, dile no, que no tú
2: quieres qué. salvar el matrimonio. Y el matrimonio para sí. ti significa caricias y el sexo. Sí que si él no puede funcionar, tú lo entiendes, pero por lo menos hacer uh-huh. el esfuerzo para llegar a eso. Uh-huh. Yo creo que le tienes uh-huh. que hablar claro, porque no me está sí. dando a mí la impresión de que él quiere salvar esto. Una cosa Ajá, es... No,
6: o sea, como que no quiere, no,
2: o sea, no quiere hacer esfuerzo. O sea, me
6: confunde porque él dice que nunca nos vamos a dejar y no sé qué, pero ah, yo pienso no, que no, lo no, hace no. por las fichas.
2: No. no. Y él te está diciendo de que no va a haber caricias, que no va a haber amor, que no va a haber nada de eso. Y bueno, entonces, ¿para qué vamos a estar juntos? Nos Ajá. divorciamos.
6: Yo me siento como que él nada más como tenerle su comida, hacerle sus sí. servicios
2: sus domésticos. te dice que eso? no. Le puedes decir, al igual sí, sí. que tú dices que no puede haber besos y no puede haber esto y no puede haber lo otro. Entonces, o nos divorciamos, o yo tampoco te voy a hacer la comida ni te voy a servir. Porque esto no es uh-huh. eh, solamente... Una, un, lo que tú quieras. Yo quiero salvar el matrimonio. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a hacer? Háblale de los encuentros matrimoniales. No dejes de hacerlo. ¿Ok? Me, me, me haces el favor de dejarme saber cómo te fue esto. Llámanos aquí, como siempre, a las red hispanas. Y yo me despido de ustedes, como siempre. Hasta mañana y que Dios los bendiga.